0: Juda řekl, ochabla síla nosičů. Je ještě mnoho sutin a my nejsme schopni stavět na hradbách. Naši protivníci řekli, nic nepoznají a nic neuvidí, dokud nepřijdeme mezi ně, zabijeme je a zastavíme tu práci. Chci mluvit o depresi. Znova otázka z tohoto příběhu, který je plný naděje, připravenosti národa k dostavění hradeb. Je to tak... Podívejme se na ty místa v tom Nehemiáši, ty čtvrté kapitole. Síla nosičů je podlomena. Nehemiášův příběh odhaluje čtyři takové příčiny, možné příčiny deprese. První z nich je únava. Síla nosičů je podlomena. Jinými slovy, pracovali až úplnému vyčerpání, byli tělesně, mentálně i emocionálně na dně. Někdy se dopouštíme chyb, když si myslíme, že deprese je čistě duchovním problémem. Docela křesťané s tím mají jako problém nebo zásek, že často v tom hledají různý duchovní věci, Prostě, ale my si třeba říkáme, že bychom měli znovu vydat svůj život Bohu. Jenže skutečný problém může být v tom, že jsme prostě vyhořeli. Že jsme se unavili, že jsme se takzvaně vymlátili a už nemáme prostě sílu. A co tady potřebujeme? Potřebujeme odpočinek a obnovu. Ve skutečnosti někdy to nejduchovnější, co můžeme udělat v těchto situacích, je uvolnit se nebo zalézt do postele a nebo si vzít volno a čumět na hloupý seriál. Nebo číst výbornou knihu. Nebo začít vařit. Prostě odpočinout si. Protože síla nosičů je podlomena a to se každému z nás prostě v našem životě buď stalo, někdy v minulosti nebo teď, a nebo dokonce stane. Vždyť, nebo můžeme říct, vždyť máme přece těch pět týdnů dovolené, přece něco vydržím, že? Jako člověk. Omyl. Žijeme tady velice krátký život. Oproti tomu, co na tebe čeká tvého nebeského otce. Stojí ti to totální vyčerpání, ta únava za udržení těch pár týdnů dovolené na léto? A nebo díky tomu možná zanevřeš na Boha úplně, protože prostě schoříš jako člověk? Kolik lidí se už vydalo na víc jak 200%, možná 500% církvy? Protože to vnímali, že to je důležité, že musí sloužit, že musí jet, ale dneska jsou pryč. Kdy se vyčerpání a deprese projevují, projevují, Podívejme se znova do toho Nehemiáše. V jednom překladu je v třetí kapitole 38 verši napsáno: Stavili hradby dále, byli již z poloviny hotovi. Víš, kdy býváš nejnáchylnější k depresím, když jsi na půl cesty k cíli. Víte, na začátku všichni tvrdě pracují. Máme nadšení, ten projekt je nový, do toho vidíme ten cíl, že to jednou tak bude skvělé bylo to vše nové, jenže novost však po čase vyprchá a práce může být nudná. Život se stal rutinou, pak stereotypem a nakonec jenom nějakým rituálem. Buď opatrný, když přichází unava, odchází víra. Právě proto Žalmista řekl, dopřává mi od pončinku na travnatých nivách vodí mne na klidná místa u vod, naživu mě udržuje. Minulý týden se přiznám, měl jsem depresi, neděle a pondělí. A víte proč? Protože jsem na půl cesty. Bylo velké nadšení z toho prostě, že stavíme dům. On je tak na půl cesty teďka. Ale do toho najednou přijdou prostě úředníci a začnou, no abyste mohl udělat tu elektřinu sám, stejně musíte mít to razítko a musíte udělat ten projekt. Říkám, no a tak já mám, za... ne, musíte mít projekt na hromosvod, musíte mít tam ten projekt, bez toho já vám razítko nedám, a teď začínáte taky ten kolotoč s těma lidma, které už jste doufali, že už jste zvládli na počátku, ale on se znova vrací. Pak do toho řešíme prodoj zborového domu. My jsme na půl cesty. Tam ta firma chce tyhle ty dokumenty, tam ta firma támlety. ten chce změnit tuhle smlouvu, ten chce támleto. A mě najednou začal taky ten kolotoč. Únava, stojí mi to za to. Druhá věc je, jako lidé, kdybychom se naučili o svých pocitech mluvit, tak si ušetříme polovinu potíží. Já jsem se za dva dní z toho nějak vysekal, ale dva dny jsem byl fakt protivný. Kdybych ten první den třeba se souženou mluvil o tom, tak se ten den z toho prostě dostanu. Myslím, že tohle každý z nás známe. Únava je jednou z největších příčin deprese a často se objevuje právě uprostřed toho díla. Proto jako lidé necháváme tolik projektů nedokončených. Podtrženo a sečteno, až až si budeš potřeba vzít volno, vezmi si ho. Protože těch pět týdnů dovolených, který možná ušetříš na léto a na zimu, na Vánoce, opravdu nestojí za to si zničit svůj vztah k Bohu, ke své rodině, ke své církvi. Prostě to za to nestojí. Je lepší se zastavit, ať neplatí, že síla nosičů je prostě podlomena. Druhou příčinou je frustrace. V Nehemiáši 4.4 je napsáno, všude jsou hromady sutin, nejsme schopni hradby dostavět. Židé stavěli nové hradby, všude okolo se však povolovaly úlomky původních kamenů spolu se špinavou a rozdrolenou maltou a vším možným pojidlem. Kde se na ty hromady sutin podívali, deprimovalo je to a ztráceli ze zřetele svůj cíl. Víte, co mě rozčilo u nás na stavbě? Jedna velká hromada hlíny a kamenů. A vždycky, když se na ní podívám a představím si, že mi vznikne ještě třikrát tak větší, tak mi z toho na nic. Ty sutiny, ten bordel kolem nás, v našem životě, to je to, co nás často srází na kolena a dostává nás do těch depresí, do těch pocitů, kdy prostě nevíme kudy kam, kdy jsme takzvaně brouci v krabičce. A nemůžeme ven. V jejich životech bylo tolik haraburdí, že nevěděli, jak se chopit díla v reálném čase. Po každé, když se pustíš do nějakého důležitého projektu, narazíš na sutiny, tak to prostě je které bude třeba odstranit. A to někdy vede těm frustracím. Nemůžeš se tomu vyhnout, můžeš se ale naučit, co s tím dělat. Takže se nemusíš toho svého plánu vzdávat. Moje otázka na tebe je, jaké sutiny máš ve svém životě. Triviální věci, které tě okrádají o čas, odčerpávají tvou energii a brání ti se stát se tím, čím bys chtěl být. Máme kolem sebe takové ty hromádky na našich zahrádkách, na naším srdci a dokážeme s nima pracovat, dokážeme je odklidit. Možná, jak říká, sám sebe. Zapřeš se, vezmeš tu lopatu a kolečku a začneš vyhazovat. Je to hrozný, za chvilku bolí záda, že jo, známe to. Nebo si pozvi bagr, že jo, to jedno, on to naháže. Ale prostě jsme schopni s tím něco udělat. Věci, které ti brání dělat to nejdůležitější. Například budovat vztahy s partnerem a s dětmi, nebo aktivně využívat své nadání ke službě ve sboru. Sutiny ve tvém životě, to jsou překážky, které ti leží v cestě a brání ti dosáhnout cílu. Jsou to věci, které budeš muset řešit. Jinými slovy, potřebuješ vymést smetí. Když to děláme o Vánocích doma, že nějaký ten úklid, nebo možná každou sobotu dopoledne, my jsme to tak měli, že jsme museli vymést náš dětský pokojíček. To nikdy neuvěříte, kolik věcí se tam vždycky za ten den vymetlo. To je něco, co musíš udělat ty sám, každý z nás. Bůh to za tebe neudělá, to je tvůj úkol, si vymést ten binec z toho pokojíčku. Bůh to znova za tebe neudělá a odmodlit to nemůžeš. Bůh postavil Adama a Evu do rajské zahrady, a řekl jim, starejte se o ní. Každý z nás v našem životě máme nějakou krásnou zahradu. To naše srdce prostě má patřit našemu nebeskému oci a to přece má být nádherné místo. Starej se o to. Vymeď to, vyčistit to, půjď si vysavač, fukar, co já vím prostě, ale udělej to. Protože Pán Bůh pro tebe má připravené skvělé věci. Ve tvém životě, který žiješ tady a teď. Ne až jednou, prostě tady nebudem a budem nahoře prostě s Bohem, prostě t... ne, tady a teď. Je jenom o to, co jsme schopní vyčistit, vyklidit. Podle toho, jak se zachováváš požehnání, který ti Bůh dal, se učíš poznávat, co je v životě důležité a co ne. To je lekce, kterou se budeš muset učit znovu a znovu. V Nehemiáši 4.4 ještě něco napsáno. Nejsme schopni hradby dostavět, neboli selhání. Třetí důvod, proč podléháme často depresi, se odráží v tomto nářku Izraelců. Nejsme schopni hradby dostavět. Postatě podstatě říkali jsme příliš unavení. Nejde to. Je to pošetilé se o to snažit. Vzdáme to. Nedokázali práci dokončit tak rychle, jak měli v plánu proto jim poklesla sebe důvěra, ztratili odvahu a upadali do těch depresí, stavů lítosti, jak do i jiného. Jak se ty vyrovnáváš s neúspěchy ve vlastním životě? Sedneš si a necháš se litovat, říkáš třeba: "Já, chudák. Tuhle práci nezvládnu. nebo si začínáš stěžovat, to je nemožné. nejde to, byl jsem blázen, že jsem do toho vůbec šel, a nebo začínáš objevňovat ostatní, všichni mě podvedli, neudělali svou část práce. Rozdíl mezi vítězy a porožím je v tom, že vítězové vnímají selhání jako dočasný nezdar. Naučili se vidět, co je za ním, kdež to poražení ho vidí jako trvalý stav. Když vítěz spadne, pokaždé znovu vstane. V přísloví 24. Když vítěz spadne, pokaždé znovu vstane. Ano, my máme situace v životě, který nás prostě zlomí. Byly jsou a budou. Na to se prostě připravme. Ale otázka, co s tím prostě uděláš. Jestli se necháš tím ubít, anebo prostě povstaneš a využiješ tu, ten pád, tu, tu, tu situaci k tomu, že, 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 se, že budeš silnější, protože to můžeš udělat. Existuje staré rčení, které říká, když se srazí pramen se skálou, vyhraje vždy pramen. ne silou, ale díky vytrvalosti. Vytrvalost je nejpotřebnější právě tehdy, když je nejobtížnější. Tajemství úspěchu je začít od nuly a vytrvat, i když to jde pomalu. A my jako Češi moc dobře víme, že nám věci tady jdou pomalu. My než se k něčemu rozhoupeme, to je jedno, jestli to je v církvi nebo jinde, prostě, a tak nám to tak trvá. A o to rychleji přichází ty věci, kdy my máme nějakou představu a říkáme si... To se občas stane. Přijdou ty věci a my si říkáme prostě... Teď jsem ztratil vnitě. <laughs> ano, že jsme, že jsme prostě zvyklí... To mi někdo dělá na schvál že nám věci jdou pomalu. Ale díky tomu často rychleji přichází ty situace, kdy to máme pocit, že jsme dole, že to prostě nejde. Máme nějakou představu o tom, že třeba za pět let mi vzítkne církev. teklo pět let a já jsem pořád na začátku. Oh, bože, ty jsi tu asi se mnou nebyl. Asi to dělám ze sebe jenom. Ale uvědomi si, kde žijeme, v jaké společnosti jsme a jaký je Čas boží, ne náš. Takže když na tebe padá deprese, postav se na to biblické zaslíbení, to je napsáno v židům, nestrácejte proto odvahu, neboť bude bohatě odměněna. Potřebujete však vytrvalost, abyste splnili boží vůli a dosáhli toho, co bylo zaslíbeno. Tedy buď statečný a teprilivý, buď vytrvalý a uspěješ. Čtvrtou příčinou deprese je strach. V Nehemiáši 4.5 je napsáno, naši protivníci říkali, pobijeme je a to dílo překazíme. Proč si nepřátelé Izraele nepřáli obnovu jeruzalemských hradeb? Měli vstek. Hradba okolo města zaručovala ochranu a prosperitu, proto židi nejprve kritizovali a potom jim začali vyhrožovat. Všimni si ale, kdo se nechal první odradit. Judejci, kteří sídlili v jejich blízkosti, přicházeli a varovali nás znovu a znovu ze všech míst, kam se obrátíte jdou proti nám. Pokud dostatečně dlouho přebýváš mezi lidmi se sklonem k pesimismu, můžeš se nakazit jejich negativismem. A když opakovně slyšíš, že to nejde, nakonec tomu začneš věřit. Kolik je rodin, kde kde rodičové dětem jasně ukazují na to, že na něco nemá a nikdy z něho nic nebude. A ono skutečně z něho nikdy nic nebude. Jde o to, kde jsme, kým, kým se necháváme ovlivnit a co slyšíme. A když je to dostatečně dlouho, tak sami tomu potom začínáme věřit a ten náš život se podle toho potom odvíjí. Kolik lidí za mnou bylo? Štěpáne, tohle nejde. To je moc složitý, to je moc komplikovaný. Mám takový divný pocit. K velkým věcem, nebo k dobrým věcem od našeho nebeského otce, otce je potřeba odvaha. A ne strach. Jo, my si umíme užít svůj vlastní strach, to je prostě fakt. Ale znova je potřeba se naučit z té věci povstat. Říct, jo, jasně, tak mám obavy, že, jo, když člověk začne přemýšlet, to je jedno, třeba prodej zborovýho domu. Kde budeme? Jak to bude vypadat? Co postavíme? Půjde to vůbec? Když se v tom prostě necháte chytit do té smyčky, tak za, za čtyři dny jste úplně vyřízený a nechcete nic vlastně. Ale já prostě věřím, že Pán Bůh nám dává do srdce ty myšlenky, ty vize pro náš život. Nenechme se strachem nebo lidmi kolem nás ubít k tomu říct: Ty jo, já vlastně na to nemám, máš pravdu, ty jo. Ty, uh, ty máš strach, tak proč bych ho neměl já, že jo? Víte, já, tomu, já tímhle lidem říkám draci s dobrými úmysly. Oni to prostě v té své víře myslí dobře, ale jsou schopní prostě rosekat ty druhé lidi. Vybírej si správnou společnost. Vyhni se lidem, kteří v tobě posilují strach cokoliv jiného a přidej se k takovým, kteří budují tvou víru. Každá změna, každá nová věc je komplikovaná. Je to něco, s čím, co je nového, to znamená, my se s tím musíme nějak poprat. Ale to přece neznamená, že ty věci neudělám. To přece neznamená, že se tím nechám ubít a sklouznou do sebelítosti, depresi, jak do jakých stavů, jenom proto, že můj bratr či sestra vedle mi řekli, že oni se cítí jinak, že oni to cítí jinak. Nezapomeň na to, že to, co ty zažíváš ve svém srdci, ti dal tvůj nebeský otec, ne oni vedle. Ale ten, s kterým ty máš žít naplno. Tak, jak jsme mluvili na začátku schromáždění, být prostě propojen s Bohem pořád. Po čem, Bože, toužím být v tvé přítomnosti. Protože jak mluvím, jsem v boží přítomnosti, tak i s těma stavama, které se mi můžou stát a stanou se a stávají se, že náhledu dolů v depresích jsem unavený, jsem nazlobený, prostě najednou nevidím to východisko, tak protože jsem s Bohem, tak jsem schopen z toho výjít ven. Ale na prvním místě bychom měli mít našeho nebeského Otce. Cítíš, že tě právě teď ovládá strach, který ti brání v rozvoji a v růstu? Máš strach z kritiky nebo ostudy? Bojíš se udělat ten velký krok a začít si hledat novou práci třeba? Možná máš strach, že nedokážeš zvládnout úkol? který je před tebou. Nebo se bojíš, že nevydržíš pod tlakem. A nebo máš obavy, že se od tebe vyžaduje být dokonalý. Můžeš se spolehnout, že strach se vždy bude snažit tě zbavit odvahy. Vždycky. Vždycky budeš prostě vést ten boj Kdy, kdy budeš říkat, můžu necha, prostě nechám na sebe působit ten strach nebo toho druhého bratra, který sestru, který ho myslí tak dobře a jsou schopný do tebe vrejt ten strach, tu, tu hrůzu z toho, do čeho jdeš. Nenech si to vzít, to, co máš. Nebo co prožíváš, co cítíš, jakým směrem prostě má žít, co je pro tebe výzvou v tom životě. Protože každá nová věc, kterou ve svém životě uděláš, každá věc, kdy se dokážeš postavit svůj svým stavům je něco, co tě stejně potom posílí. Protože to není trvalý. V koho vkládáš důvěru? Jestli v sebe samého nebo v jiné lidi, tak je v Bibli napsáno sám hospodin půjde před tebou, bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí tě, neboj se a neděs. Tohle ti žádný člověk ne, nemůže zaručit Nikdy. Jenom Bůh. Ano, deprese můžou přijít ze všech možných věcí. Změna zaměstnání, moc dětí, stavba baráku. Tak to prostě je. Ale můžeme se účinně bránit. Co já jsem se naučil ze svých depresí je, učím se teda, že musím o tom mluvit. To je první věc. Musím o těch věcech mluvit. I když je to pro mě jako pro člověka strašně těžký. S někým sdílet moje vnitřní pocity, ty bolesti, co člověk zažívá. Ale když o tom mluvím, tak se z toho dokážu daleko rychleji dostat. Odpočíváte? Další věc. Odpočíváte, když přijdou momenty, kdy už jste strhaný, kdy už prostě máte v práci toho dost. Já znám ty momenty, když řekne... Já, já, potřebuji ten, já prostě potřebuju si odpočinout. Říkám, tak to udělej, to je super. Prostě. Dobře, no, nech rodinu samotnou, vyraž někam do lesa, nebo něco, prostě užij si to. Prostě, já, ale když já nemůžu, jak to ah, v té práci? Oni by bezemě mě to tam nedali. Jo, fakt, no, šéf by se úplně zbláznil, kdybych já vyjel na, na pět dní ven. No, tak pak promiň, no, tak pak ti není pomoci. Frustrace, nedaří se to? Jsi na půl cesty? Znova. Hospodin půjde před tebou. Bude s tebou, nenechá tě klesnout a neopustí, se. neopustí tě. Neboj se a neděs. Bojuj. Jako já jsem prostě musel bojovat o tu, o tu počáteční radost s těm velkým věcem. O to prostě musíme bojovat. Selhání. Každý to známe, ale to nemá být to, co nás srazí na kolena. Možná padnem, ale my se máme zvednout a jít dál znova, říct, ano, něco se nepovedlo, jak se z toho můžu poučit, na co si mám dát pozor, a kým, se, kým se mám ovlivňovat, kým ne. A nebo strach. Kdo všechno kolem tebe je chytřejší než ty, nebo Bůh? Že do tebe neustále takzvaně dobře reje, Nedáš to, já mám divný pocit, měl bys ho mít taky. Jo. Možná to je od Boha, co teď prožívám, ale nejsem si těch úplně jistý. Známe ty rozumné, rádoby rozumné, pomocné rady. Spolehej na to, co ti pán Bůh do tvého srdce zasadil, co tam máš. A další věc je, Nevždy za naším stavem, který třeba v momentě, že se zrovna trápíme nebo něco prožíváme, co nám není příjemné, tak zatím nehledejme hned duchovno. Často je to proto, že jsme to prostě jenom přehnali. A nebo potřebujeme i pomoc lékařů. Ale já chci říct, prostě ty stavy máme jako lidi, protože ta společnost prostě jede strašně rychlým tempem. A my se snažíme neustále plnit ty, ty normy a ty věci prostě. A to se stává, že prostě jako lidé... Občas jdeme na dno. Ale tak se nebojme a vezmeme to jako zkušenost a pojďme prostě dál. Pane Bože, já ti tak chci poděkovat za to, že v žádných těch životních situacích nemusíme být sami. Že to skutečně záleží na tom, jak jsme blízko tobě, pane Bože. A tak tě chci poprosit za to, abychom každý z nás prostě přemýšleli nad těma našimi cílemi, který máme a tím plánem, který prostě ženem dopředu, aby jsme se na tebe dokázali spolehnout, pane, aby, aby jsme toužili potom být prostě každý den naplněni tebou a být s tebou. Protože, pane Bože, pokud jsme s tebou a padneme anebo přijdou ty situace, kdy jsme v depresích, nebo je nám prostě na nic, tak věřím tomu. A moje zkušenost je taková, že když jsem s tebou, jsem, jsem schopen prostě znova naskočit. Protože to řeším s tebou. Dej nám odvahu o svých pocitech také mluvit. Nenechávat si jenom pro sebe. Protože, pane Bože, já věřím, že každému z nás si dal zaslíbení, každému z nás si dal touhu do srdce, co, co chceme dělat, co chceme pro tebe dělat. A i když to není jednoduché někdy, tak pořád bychom se měli držet toho směru, který si nám ty dal a dej nám sílu k to zvládnout. Prosím tě, aby jsme vůči sobě byli takhle ohleduplní a plný porozumění. Aby pokud vidíme, že se lidé kolem nás trápí, jsme se mohli za ně modlit. Možná se zeptat, nepotřebuješ pomoc. Děkuji ti, pane Bože, že na každý den zažíváme, že prostě nejsme sami. Že i když nám připadají situace, které jsou náročné, tak když se zpětně ohlídneme, tak jenom můžeme říct, pane Bože, děkuji, že jsi mě tím provedl. Něco jsem se naučil. Dej mi sílu, abych to příště udělal jinak, protože mám nějakou zkušenost. A taky děkuji, pane Bože, za vše, co pro nás děláš. Amen.